0: Dzień dobry, dobry wieczór. Przed nami 42 wydanie Wlotu. Wlot podcast wydawnictwa literackiego. Główną bohaterką trzech powieści Anny Janko, w tym najnowszej finalistki jest Hanka, ale pisarka zastrzega, że jej powieści to nie pamiętnik. Hanka czy to jest alterego autorki, czy raczej jedna z możliwych hipotez co do osobowości autorki. Jeden z aspektów osobowości autorki nad tym zastanawiają się i o tym rozmawiają Anna Janko i Teresa Drozda. Inne wątki z tej rozmowy, jakie zapamiętałem to, na przykład Anna Janko mówi, że wielka miłość i śmierć zrośnięte są plecami, wszystkie historie zostały już opowiedziane, progres etyczny nie istnieje. Tytułowe Dusza jest hormonalna, pojawia się też wątek entropii, wątek rozstania z tożsamością, nad którą do pewnego momentu życia tak mozolnie pracujemy. Pojawia się koncepcja świata jako zespołu takich szkatułek, z których każda zawiera grę, na przykład planszową, mieszczącą się w kolejnej grze i w kolejnej grze. No, jest to spory materiał do refleksji w sam raz na ten świąteczny czas. Zapraszam do wysłuchania ostatniego w tym roku wydania podcastu wydawnictwa literackiego. Z Anną Janko rozmawia Teresa Drozda.
1: To jest wlot podcast wydawnictwa literackiego, a naszą gościnią jest Anna Janko. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy o pani najnowszej książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego i nosi piękny i wieloznaczny tytuł, finalistka. Ale chciałabym zacząć od genezy tej książki i od tego, że ona ma też starsze siostry?
2: Starsze i młodsze zarazem, dlatego że bohaterka, która występuje w poprzednich dwóch opowieściach, Hanka, rośnie, dojrzewa razem ze mną i najmłodsza była w dziewczynie z zapałkami. W średnim wieku w pasji według świętej Hanki i teraz jest kobietą między pięćdziesiątką a sześćdziesiątką i opowiada o tym okresie swojego życia. Są trzy książki, można je nazwać trylogią, ale są one zupełnie autonomiczne i każda z nich może być osobną lekturą, nie ma potrzeby żadnych podpórek, ale niewątpliwie bohaterka i kilkoro z bohaterów drugoplanowych powtarzają się w tych trzech tytułach. Męskich zwłaszcza bohaterów wokół żeńskiej Hanki kręcą się męscy bohaterowie jej życia, ale nie tylko oczywiście.
1: Ale kiedy siadała pani do pisania Dziewczyny z zapałkami, to wiedziała pani, że Hanka będzie bohaterką jeszcze potem kolejnych książek? Nie. O głowie kobiety, bo to jest też trochę tak, że to są książki o głowie kobiety.
2: O tym, co w głowie kobiety, tak. Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie siadałam do pisania Dziewczyny z zapałkami. Pisałam tę książkę, bardzo długo. Planowałam ją od czasów nastoletnich, tyle że wyobrażałam sobie, że zostanę autorką powieści dla młodzieży, po czym życie codzienne, bieżące i pisanie wierszy wypełniło całą pierwszą część mojego życia twórczego, zawodowego i kiedy Zabrałam się do pisania prozy, okazało się, że ja już nie znam współczesnego języka młodzieżowego, że mogę pisać tylko o swojej młodości i w związku z tym napisałam książkę dla dorosłych panien, a nie dla, dla nastolatków. No ale y, przywiązałam się bardzo do mojej bohaterki i kiedy jej i moje życie okazało się burzliwe i omal y, nie wypadło z zakrętu, kiedy to wszystko minęło i pył opadł, napisałam drugą część. I wtedy już wiedziałam, że trzecia także musi powstać. Aha. Co prawda też w Dziewczynie z Zapałkami y, pozostawiłam takie otwarte zakończenie. Jak sobie przypominam, Hanka mówi... Ja już nie chcę pisać tej książki, chcę pisać całkiem inną. I to też miało takie podwójne znaczenie, bo ona chciała zacząć żyć zupełnie inaczej, a w ten sposób nam mnie jako autorce wymusiła kolejną książkę i dalszą część opowieści.
1: To się też narzuca, że ta Hanka no to jest alter ego,
2: Anki. No oczywiście. Nigdy tego nie kryłam i zawsze mnie bawi ta oscylacja tych postaci tak zwanej rzeczywistej i tak zwanej fikcyjnej. To się miesza. Fikcja i prawda zawsze się mieszają. Prawda e, nigdy nie uzyskała ostatecznej definicji. E, żyjemy poza tym w czasach, kiedy fikcja zyskała bardzo silne życie, istnienie. Kiedy fikcja tak naprawdę... Wiemy to już od uczonych, od naukowców, że dla mózgu wszystko jest tak samo prawdziwe i na tym samym poziomie rzeczywistości to, co oglądamy na przykład w kinie, czy czytamy w książce i co się przydarza nam. Jak to się mówiło dawniej osobiście, y, dla mózgu to nie ma znaczenia, wszystko jest tak samo realne. No to fantastycznie. I nawet w tej finalistce pada takie pytanie,
1: czym właśnie jest rzeczywistość, czym jest świat. Ono nie jest tam chyba jakoś bardzo konstytucyjne i bardzo istotne, aczkolwiek Hanka ciągle tę rzeczywistość przetwarza i sobie opowiada, ale... Właśnie w tym fragmencie, który mam na myśli, pojawia się też takie sformułowanie uzgodniona rzeczywistość. I ja je sobie nawet podkreśliłam, bo pomyślałam, że to by mógł być tytuł
2: następnej książki. Wydaje mi się, że to jest e, jakieś sformułowanie e, funkcjonujące, możliwe w jakimś tam dys dyskursie o tym, czym jest byt, istnienie, życie, nasza psychika, Właściwie teraz, kiedy te światy realu i, i świat wirtualny się przenikają bardzo i nie żyjemy mniej intensywnie w komunikatorach i społecznościowych, rozmaitych mediach, przeżywamy coraz. Lepszą sztukę filmową, coraz bardziej właśnie prawdziwą, niekonwencjonalną, to poznajemy rzeczywistość z różnych poziomów i no mnie przynajmniej, może to też jest związane z wiekiem. Takie uczucie przenika coraz y, głębiej. Uczucie tego Matriksu i mhm. tego, że to, co, czym żyjemy na co dzień, co jest takie konwencjonalne i bieżące. Tu i teraz, że, że to jest rzeczywiście y, jakaś gra w większej grze, a ile ich jest, y, i ile tych pudełek z grami siebie wzajemnie zawiera, y, to nie wiemy. Ja myślę, że, że ja się z tym godzę z radością, że tak jest, że przestałam się czuć i tutaj też użyję sformułowania Hanki z którejś z książek, że już nie jestem zjadaczką nitek pojedynczych. Mam takie poczucie wielozłożoności rzeczywistości, naszej świadomości, że to wszystko jednak ma, co nie jest niczym nowym w myśleniu takim filozofującym o świecie, że to wszystko jednak jest ileś pudełek mikroświat w makroświecie, a ileż jeszcze tych poziomów rzeczywistości jest, to nie, nie możemy wiedzieć, bo nie mamy narzędzi intelektualnych.
1: Ja sobie nazywam to alternatywnymi rzeczywistościami, w takim sensie, że kiedy wchodzimy w związek, wyobrażamy sobie siebie i potem trzymamy się strasznie tych wyobrażeń, a one zaczynają się rozjeżdżać i tworzą się nam alternatywne trochę rzeczywistości, mimo że żyjemy w
2: jednej. Ja, Dobrze, tak. kiedy jest taki, taki zbiór wspólny jeszcze, prawda? No do każdego związku wchodzimy z pewną projekcją zarówno tej drugiej osoby partnerskiej, jak i, i nas samych. Żyjemy wobec kogoś, czyli sami w pewnym sensie też preparujemy swój kształt psychiczny i swoje zachowania jakąś stroną się odwracamy do tej osoby. I często jest tak, że ten model już się utrwala i nie można go zmienić.
1: No właśnie. To
2: najłatwiej porównać, kiedy dorosły człowiek, który ma już swoje życie, prawda, swoje dzieci, swój dom, wraca do rodziców i trach, po prostu nie da się niczego zmienić. Znowu jest syneczkiem czy córeczką mamusi i mamusia znowu te swoje teksty dobrze znane jakby wypowiada. Chciałoby się jakiś bunt albo uprzeć się przy czym innym, albo w ogóle co, zmienić e, przebieg spotkania i to się nie udaje. Ja, ja to przez całe dekady miałam, bo z rodziny długowiecznej pochodzę i, i odwiedzałam i odwiedzałam i odwiedzałam swoich rodziców i pamiętam, że to było dla mnie też straszne, szczególnie kiedy byłam młodsza i przed czterdziestką, jak bardzo chciałam zmienić ten sposób komunikowania się. Miałam wrażenie, że powinniśmy być już partnerami, że mama nie... Czy Ojciec nie powinni narzucać swoich poglądów, sądów, zachowań. To się nie dawało, to jest niewola. Niewola kształtu raz obranego w
1: relacjach. Odpryski tego mamy też w finalistce, bo, bo o tym też pani pisze w tej książce. Starzy rodzice nie pozwalają się starzeć dorosłej kobiecie. A tak, tak,
2: jest, jest ten motyw taki powiedzmy mało uzgodniony, czyli niekonwencjonalny, że Hanka jest znużona, sama się z chciałaby już zacząć starzeć, bo etapy jej życia, te takie typowe przeszły. Ona, ona też ma za sobą już kawał biografii, a tutaj ma swoich rodziców, którzy wciąż nad nią tam gdzieś ćwierkają i to jest niezwykle irytujące. No ale, ale tak wygląda teraz świat. Babcie, które mają wnuki, mają także starych rodziców i, to, i trzeba by umieć znaleźć się społecznie całkiem inaczej. No, ponieważ Hanka ma taki dość wyrazisty język w tym, jak opowiada historię, dosadny czasami, to zaczyna się buntować i jest to taki śmieszny bunt, bo to jest bunt już po tamtej stronie życia, prawda, już przy zejściu z jego szczytu. No ale niestety, skoro rodzice teraz żyją i żyją, to trzeba walczyć o zmianę modelu. Powiedziała Pani o
1: języku i myślę, że język jest jednym z największych atutów tej książki i ta książka spokojnie mogłaby zamienić się w zbiór takich, nie wiem, lotnych słów. Hanka w którymś momencie konstatuje, że jest już wreszcie wolna od miłości albo, że preferuje styl życia, który nie wymaga od niej obecności. Jest tam ileś tego typu sformułowań. To jest w w tym języku bardzo silnie, bardzo mocno. Nie chcę innych atutów w tej książce odebrać, ale ten język, właśnie przez tę swoją prostotę, lapidarność, złośliwość, ironiczność. Sarkazm.
2: Złośliwość tam nie ma, ale sarkazm,
1: tak. No dobra, to ja to tak nazwałam.
2: Mm Przepraszam, -hmm. zabrakło mi tego właściwego mm -hmm, słowa. Mm -hmm. Dla mnie język jest najważniejszy, bo przez połowę życia byłam wyłącznie autorką wierszy i te narzędzia stylistyczne, których używam, w swoich opowieściach prozatorskich. Absolutnie są to te same narzędzia. Dlatego wszyscy myślą, że to jest literalnie mój dziennik, pamiętnik każda z tych książek. Mm -hmm. A to po prostu jest intymność wyczarowana narzędziami, których poeci używają do pisania. Stąd taka konfesyjność wszystkich trzech książek i to, co pani właśnie zauważyła, taka językowa lapidarność i także metaforyczność tego języka. Wszystkie trzy książki są tak zbudowane, że są zbiorem większych, mniejszych, średnich i całkiem malutkich kapsułek. Są takie całości fabularne, spuentowane, które jakąś historię... No tak,
1: bo jednak w historii no pewnej jesteśmy. to jednak jesteśmy. jest narracja mm -hmm. prozatorska,
2: tak. Są takie fragmenty, które są eseistyczne, refleksyjne i są takie krótkie sentencje. I to jest we wszystkich trzech książkach. Moja taka zasada budowania formalnego tych książek to wynika z mojej natury właśnie autorki mowy wiązanej, ciasnej, która nie lubi rozwlekłości, dla której opis który przypominałby scenopis, jest strasznie nudny. Wolę to wszystko robić w takich błyskach. I pamiętam, jak Dziewczyna z zapałkami się okazała pierwsze wydanie, bo wszystkich było cztery. W 2007 roku ta książka była bestsellerem rzeczywiście autentycznie, bo się sprzedawała i sprzedawała i sprzedawała latami. I miałam fantastyczny odzew dziewczyn i młodych kobiet, które mówiły, że zakładały sobie osobne zeszyty, żeby wypisywać te wszystkie mądrości Hanki tam były oczywiście dotyczące innego okresu życia. Innego na przykład, okresu życia kobiety. Tak, tak. bo Bochanka mm -hmm. bo wspomina też swoje dzieciństwo, jak wszystkie po kolei moje trzy Hanki, a, bo to zawsze pokazuje, jak się buduje tożsamość bohatera. Ale na przykład tego typu myśli, że młodość jest jak wyrok, od którego można odwołać się dopiero po latach. I takie rozmaite życie to nastrój. Wszystko zależy od pogody, od pogody ducha. No takie niektóre dużo mądrzejsze są tam fragmenty, bo każda z tych książek też właśnie jest po części eseistyczna i odwołuje się albo do ciekawych rzeczy związanych z nauką i poznaniem szeroko rozumianym albo gdzieś tam zaczepie o jakichś filozofów. Dziewczyna z zapałkami mówi o tym, jak się tożsamość buduje u młodego człowieka i od czego ona zależy. Pasja według Świętej Hanki to historia a właściwie taki traktat o namiętności, o tym, co ten żywioł potworny robi z człowiekiem, jak może go wybić na szczyt albo zrzucić w przepaść i zniszczyć, i spalić doszczętnie. A starzejąca się Hanka, która właśnie doszła do pięćdziesiątki i co ona teraz myśli o miłości, czy było warto, czy to o czym wszyscy marzą. Przeżyć prawdziwą miłość, być naprawdę kochanym. Jakie są tego koszty? Bo zawsze się płaci. Nie ma miłości za darmo. I nie ma w ogóle wielkich darów od losu, za które nie musimy później jakoś tam płacić czy się wypłacić z tego. Okazuje się, że czasami... Ten rachunek jest bardzo wysoki i kiedy hormony przestają rządzić nami, a kobietami dość gwałtownie przestają rządzić hormony, bo to jest kwestia dosłownie paru lat, kiedy psychika się zmienia... Nie wiem czy psychika, Hanka mówi, że dusza jest hormonalna, zmienia się odcień duszy, tak bym powiedziała jej kolor, zmieniają się też pasje i wreszcie wreszcie świat przestaje się kręcić wokół wyobrażeń o tejże miłości. Co z nią zrobić, jak ją naprawić albo jak ją uzyskać. Okazuje się, że jest i to też Hanka mówi, jest tyle uczuć piękniejszych od miłości. I to odkrycie więzi, na przykład więzi z innymi kobietami, wartościowanie miłości do dzieci. Bo czasami jest tak, że oczywiście bardzo kochamy swoje dzieci, zawsze. To jest miłość biologiczna i bezwarunkowa i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy zapędzeni. Zapędzeni w takim codziennym życiu swoim. Zawod łączymy kobiety, życie zawodowe, życie małżeńskie i, życie, i obowiązki matki. To jest ponad naszej siły zawsze, zawsze musimy coś wybrać, a jeszcze nie daj Boże, jak się kobieta przed czterdziestką, mająca małe dzieci, zakocha, to wtedy dzieci no, idą w cień i nie da się tego inaczej załatwić. Po prostu nie da się. Nie ma tak, żeby dwie wielkie miłości się nie starły na drodze życia. Zawsze jest coś za coś. A w tej części życia, kiedy doceniamy sw swoją relację z dziećmi i ich miłość do nas, to nagle strasznie ważne się okazuje, no to próbujemy analizować, a co złego zrobiliśmy, a może jednak, a może jednak kobieta mająca małe dzieci nie ma prawa. Się zakochiwać, ponieważ zawsze jednak dzieci za to płacą. Może małym pieniążkiem, może aż sztab sztabką złota, ale bywa, że, że jest to dla nich bardzo trudne i ma wpływ na dalsze ich życie. I takie takie historie w tej książce. W, w, w finalistce ona sama ze sobą omawia. Pokazuje też, tak, ponieważ... jak wygląda życie po hipiendzie.
1: No tak? właśnie, ponieważ ona się w ogóle wadzi ze sobą w tych wszystkich. Twoich swoich refleksjach, przemyśleniach, autorefleksjach. Ona naprawdę trochę się też ze sobą ściera, choć zaczyna już powoli chyba dominować taka nuta pogodzenia, akceptacji, zrozumienia ale ona naprawdę ciągle się tam ściera ze sobą.
2: Tak, bo ona próbuje jeszcze szybko zrozumieć, czym jest i było jej życie i czy ona poszło tak, jak ona chciała, czy jednak los nią miotał w jedną i w drugą stronę. Poza tym... Tam jest nie tylko historia akceptacji, przemijania i zgoda na życie, jakby to powiedział ksiądz Twardowski na przykład, ale też Hanka jest na kilka minut przed rozstaniem się z tą tak budowaną długo przez całe życie tożsamością. Bo ona też rozumie, że życie na tym polega, że najpierw budujemy tę tożsamość, bu nasza osobowość powstaje na zrębach emocji od samego dzieciństwa. One nas kształtują, ale też my sami świadomie też siebie tworzymy. Po czym jest apogeum życia, taka, takie plateau, które trwa jakiś czas i wtedy mówimy o sobie, że jesteśmy dojrzałymi ludźmi i bierzemy z życia już w sposób świadomy mnóstwo dobra, w sensie też majątkowym, a później to jeżeli się żyje i myśli cały czas, to rozumiemy, że przychodzi czas rozpadu osobowości i o tym też jest y, finalistka. O tym, że... W finale. W finale, tak, ale ona się do tego przygotowuje. Ona jeszcze odbiera od losu nagrodę, tak, rzeczywiście zawodowo wygrywa, jest tam opis gali, której Hanka jest laureatką jako autorka, po czym... Bo Hanka
1: jest pisarką, myśmy chyba tego nie powiedziały, Hanka ale... jest
2: tak, Hanka jest poetką tak naprawdę. Hanka jest poetką cały czas. Ona nie jest jeden do jeden moim sobowtórem absolutnie. Ona jest jedną z możliwych wersji mm -hmm. mnie samej i ja tę wersję nadbudowywałam, uzupełniałam i, i stworzyłam taką postać, która mogłaby być moją siostrą, albo przyjaciółką na przykład. Wydaje mi się, że dojrzałe życie polega na tym, że godzimy się na to, że entropia jest nieunikniona i że najlepiej od razu się z tym zgodzić. Wtedy bez bólu przejdziemy i nie zrobimy z, się, z siebie durnia po prostu. Hanka stara się, ponieważ myślała przez trzy książki, prawda, myślała i myślała. Domyśliła się, że zgoda jest najlepszym wyjściem z tej sytuacji egzystencjalnej, czyli idziemy ku śmierci, która nie jest ostatecznym końcem według jej filozofii, bo ona tam przechodzi pewne metafizyczne przygody, o nich opowiada. Czyli raczej nie rozstaniemy się wraz ze śmiercią ze swoją świadomością czy jeszcze ze świadomością, która otula tę naszą świadomość i następną świadomością, która jeszcze i te świadomości w sobie zawiera, bo wierzę, że świat ma taką budowę właśnie pudełkową, mm -hmm. czy matrioszkową. W każdym razie wszystko zawiera się we wszystkim i czeka nas po prostu po tejże śmierci kolejna przygoda. Jaka? Yy, na szczęście nie wiemy. I to, że, że, że ten koniec finalistki jest taki poetycki taki metaforyczny, a jednocześnie bolesny szalenie, bo ona rzeczywiście jakby wchodzi w lustro i mówi tak, zrób mi to świecie, zrób mi to wszechświecie, rozprosz mnie, rozprosz mnie w kosmosie, zgadzam się. Tak mniej więcej ta jej zgoda na życie i zgoda na przemijanie i zgoda na umieranie wygląda.
1: Nie, jeszcze jedna rzecz zastanowiła, ponieważ jak spojrzałam na tytuły Tomów wierszy, które pani opublikowała, to tam jest tak. taki Tom wykluwa się staruszka. Nie miałam go w ręce, ale on mi jakoś tak zagrał z tą finalistką. To jest Jak
2: oczywiście. Tomik z
1: roku 79. To ile pani miała lat? 20? Kiedy, on kiedy się pisałam wiersze,
2: miałam 20 lat. Tak. On się ukazał kiedy miałam 21 lat, ale ale to są wiersze, to już był mój drugi tomik, więc wszystkie wiersze, które pisałam w liceum są w pierwszym, bo ja byłam bardzo wczesną debiutantką, co w PRL-u było rzadkością, bo czekało się na, na druk pierwszej książki spokojnie 10 lat. A ja bardzo zacząłam wcześniej pisać wiersze, które były na poziomie tak, tak zwanym drukowalnym. I wydawca Gdański zaproponował mi, kiedy usłyszał moje teksty, które czytałam na jakimś spotkaniu. I opublikowałam pierwszy tomik, który był taki szalenie jeszcze. A później zaczęłam się zastanawiać i przeraziłam się tym, co ze mną będzie, bo przecież starość jest tuż, tuż. Tak mi się zdawało. Ale tak jak siedmioletnie dziecko zadaje pytania mamie e, co ze mną o śmierć będzie? i co ze mną będzie. Gdzie ty będzie? A będziesz, tak. a gdzie będę ja? Mhm. To jest tylko dowód pewnej wrażliwości i otwartej głowy takiego dziecka. I tak samo młodzi ludzie są bardzo blisko śmierci. Tak samo jak są bardzo blisko sztuki, która jest wentylatora, bezpieczeństwa i mnóstwo młodych ludzi tych wrażliwych coś robi w związku ze sztuką i wielu później zostaje, tak? bo grają w teatrach szkolnych, piszą wiersze, grają na instrumentach, malują, robią masę różnych rzeczy, próbując właśnie zbudować siebie, to o czym mówiłyśmy wcześniej. Ale sztuka wszelka jest blisko wielkiej miłości i blisko śmierć, Śmierci zawsze, bo ta... to jest awers i rewers. Eros i tenatos, wiadomo, że nawet w mózgu te ośrodki dwa są tak blisko siebie, że w bardzo takim silnym pobudzeniu ta iskra elektryczna przeskakuje przez neurony i dlatego ludzie z miłości się zabijają. Bardzo często popełniają samobójstwo. Wielka miłość i śmierć zrośnięte są plecami. I ja wtedy napisałam cały tomik na temat tego, jak widzę starość, czyli jak widzi dwudziestoletni człowiek stare twarze, jak w sobie samym doszukuje się pierwszych znaków przemijania.
1: A zajrzała Pani do tego tomu, pisząc tę finalistkę?
2: Nie. Pisząc finalistkę nie, nie, nie zaglądałam do, do, do wierszy w ogóle. Je. Niedawno przeczytałam jeszcze raz, bo przygotowuję wiersze zebrane, taki większy tom i przeczytałam to i, i byłam zdziwiona. Jednak kilka wierszy z tamtej książeczki, jakby to powiedzieć, było słuszne rzeczywiście tak jest, ale przede wszystkim jest to książka, książeczka o lęku przed starością. Mhm. A, a finalistka, Hanka w finalistce jest roz, jednak... rozbraja te bombę lęku
1: już mhm. właśnie. Pro, Procesem do właśnie tego mhm. rozbrojenia, rozbrojenia tego lęku. No ja ciągle chciałabym jeszcze zadać takie po prostu bardzo głupie pytanie, jak się dobiera słowa, ponieważ ta finalistka jest tak niezwykle precyzyjna, to chcę właśnie jeszcze zapytać o ten proces.
2: No to jest kwestia, jak blisko um, twórca jest e, swojego materiału, swojej materii. Mhm. E, Hanka w Pasji według świętej Hanki w tej części o namiętności mówi taką sentencję kamień wie, jak miękki jest rzeźbiarz. Ja mogę powiedzieć, jako człowiek, który całe życie pisze, że słowo wie, jak czuły jest autor. I to nie jest tak, że ja narzucam mowie polskiej wszystko. Nie, ona ze mną współpracuje. Z tym, że y, oczywiście potem jest praca rzemiosła, bardzo dużo pracuję nad swoim tekstem, ale to co jest pierwsze, zanim ja odnajdę język tej, a nie innej książki, bo zupełnie inny był sposób prowadzenia narracji w Małej Zagładzie i zupełnie inny jest język tych trzech książek, które opowiadają całe życie kobiety, zawsze muszę usłyszeć najpierw z tyłu głowy frazy, Frazy, jak muzykę. Prawdopodobnie tak samo pracują yy, kompozytorzy. kompozytorzy. Chodzę z pomysłem, bardzo często chodzę już z tytułem. Ten tytuł miałam od początku i bardzo pilnowałam, żeby nie mówić o tym na spotkaniach, jaki jest tytuł mojej następnej książki. Pilnowałam się, żeby mi ten tytuł gdzieś ktoś, żeby go nie podchwycił, co i tak się nie udało. Ale, Ale już
1: to podchwycenie nastąpiło po wydaniu Po wydaniu finalistki. mojej
2: finalistki, tak. Rok po wydaniu mojej finalistki ukazała się zupełnie inna finalistka, która jest skierowana do zupełnie innego pokolenia kobiet i, mówi, i opowiada o czym innym. Natomiast ja rzeczywiście słyszę zdania, piszę głośno, można by powiedzieć. Staram się, żeby moja proza była zwarta, żeby zdźwięcznienia... I wewnętrzne rymy ją trzymały jak siatka szynkę. To bardzo może nieadekwatne, nie, nie znaczy nie, niezbyt ładne porównanie, ha, ale, ale adekwatne. Ale tak, o, może takie hankowe, bo ona jest też bywa dosadna. Jest i delikatna, i, i, i dosadna. Tak. Cały spektrum jakby możliwości języka. prawda? Wydaje mi się, że, że w ogóle... Wszelka narracja jest tylko i wyłącznie językiem. Nam się wydaje, że my szukamy historii i nawet krytycy to powtarzają, że ważna jest historia, w ogóle nie jest ważna. Wszystkie historie już były. Nasza, znaczy literatura światowa ma tysiące lat i człowiek w swej psychiczności, w swojej filozofii, w swoich relacjach bardzo niewiele się zmienił. Nawet coś takiego jak progres etyczny w ogóle nie nastąpiło w rozwoju homo sapiens. Więc, tak się udzimy, nie? Że ale udzimy się, że jest w ogóle postęp. Nie, nie ma. To, co nasze dzieła związane z cywilizacją techniczną, tak, to jest fantastyczne. Przekraczamy kolejne granice i niedługo prawdopodobnie dowiemy się, jak to jest być za granicą już sztucznej inteligencji, bo niewątpliwie sztuczna inteligencja, która rozwija się błyskawicznie, niedługo będzie żywą, biologiczną inteligencją, bo nad tym, nad tym cały czas uczeni pracują. No, w każdym razie wszystkie historie zostały już opowiedziane w mnóstwie fantastycznych dzieł literatury, więc my już nic nie wymyślimy. Dla tych, którzy o tym nie pamiętają, być może rzeczywiście szczególnie w młodym wieku jeszcze fabuły mają znaczenie, ale tak naprawdę to my nie szukamy fabuł, tylko tego co z nich wynika. Czyli właśnie tych mądrości, właśnie tych sentencji. Nieważne jest co, kto, komu, kiedy i jak zrobił, ale co to sprawiło i co nas zmieniło i co z tego wynikło dla rozwoju. I czytelnika, i autora oczywiście zawsze. Książka to jest spotkanie. To jest takie miejsce, gdzie autor i czytelnik wspólnie tworzą, kreują pewną rzeczywistość, ponieważ czytelnik nie odkryje u autora w tej narracji czegoś, do czego nie byłby przygotowany, czego sam by nie oczekiwał. Musi mieć w sobie miejsce, które przyjmie coś od autora. Jeśli nie będzie miał podobnej wrażliwości, jeżeli nie będzie na tych samych falach nadawał albo jego doświadczenie będzie diametralnie różne, to w ogóle nie zrozumie tego komunikatu. I pamiętam, że jak wyszła pasja według świętej Hanki, ta rzecz o, o namiętnej miłości, to jedna z moich zaprzyjaźnionych, już bardzo starszych wówczas pisarek powiedziała, jak ja ci zazdroszczę, jak ja ci zazdroszczę, ja połowę z tej książki nie rozumiem, bo ja nigdy nikogo tak nie kochałam.
1: Kiedy powiedziała Pani o tym, że książka to jest spotkanie, to ja natychmiast sobie pomyślałam, że tak, no przecież kurczę, w jednym języku ja się znajdę, a w innym nie. Oczywiście. I dokładnie tak samo jest z wierszami, mhm. że ktoś mi może mówić, to są wybitne wiersze, ale ja je czytam i
2: one nie są napisane moim językiem. Nie rezonują w ogóle. Tak, tak. I tak, i tak jest I, też i, z i na, i, na tym, I na
1: tym polega. Mm. I właśnie chyba w tym momencie zrozumiałam, że właśnie na tym polega to spotkanie.
2: I język finalistki to jest mój język. Tak. No to się bardzo cieszę. Bo... A jak ja się cieszę. <laughs> ja też zawsze szukam tych, którzy mówią moim językiem. Których nasza mowa jest pokrewna. Wszystko no, ma wartość... W zależności od tego, z czego jest zrobione. Bo to język tak naprawdę jest kreacyjny, a nie historia.
1: Myśli Pani, że będzie jeszcze czwarta Hanka? Że Hanka
2: jeszcze zabierze głos? Finalistkę zakończyłam tak dość dobitnie tym razem, myśląc, że to będzie koniec. Ale... Nie zarzekam się, bo może e, jakiś epilog jeszcze. Może się Hanka jeszcze dobije, tak? Bo teraz wszyscy długo żyjemy, tak jak na, na samym początku mówiliśmy, wspominając właśnie poprzednie pokolenia. I e, no przecież 60. to nie koniec. No kurczę, Będziemy to jest je, dzisiaj... jeszcze ciekawe przygody e, być może się Hance przydarzą. Tym bardziej cenne, że życie jest e, wtedy, chociaż jest. To bywa już kruche. Anna Janko, finalistka. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Z Anną Janko rozmawiała Teresa Drozda, a nam pozostaje już życzyć wam wesołych świąt, dobrego roku, żeby było wam dobrze w życiu. Nie tylko w święta, ale również na co dzień. Żebyście mieli czas, ochotę, i pieniądze, żeby robić to, co lubicie najbardziej, czyli czytać książki. Sięgajcie po książki, słuchajcie naszych podcastów. Pozostańcie z Wlotem również w przyszłym roku, bo w styczniu oczywiście wracamy. Tymczasem do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego.